0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму "Путь к спасению". Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. В
1: притчах Соломона в первой главе стих 7. "Начало мудрости страх Господен. Друзья мои, мы поговорим сегодня о четырех вещах, четыре вещи, которые убивают мудрость или делают нас немудрыми на этой земле. Есть выражение, что Мудрость приходит с годами, но иногда годы приходят одни. Знание и мудрость – это разные вещи. Мудрость свыше, она отличается от знаний, которые мы могли бы сегодня приобрести. Мудрость – это способность брать с полки нужные инструменты и использовать их в свое время. Это способность воспользоваться тем знанием в свое время, которое Бог дает. То есть мудрость – это способность слышать Бога для того, чтобы употребить необходимое и нужное слово, как хорошо слово вовремя. Когда нас обычно спрашивают, что такое мудрость, и как мы могли бы объяснить, ответить на этот вопрос, апеллируя к Божьему Слову, что бы мы могли сказать? Конечно, обычно Мы вспоминаем писания, что нужно просить у Бога, если у кого не хватает мудрости, как Иаков говорит. В другом месте, как написано в притчах Соломона, нужно советоваться с мудрыми людьми, усоветующихся мудрость. Но истина многогранна. Я имею в виду объяснение мудрости. Ну расскажи сегодня 10 заповедей, которые даны были Моисею. Могли бы мы сказать сегодня... Не убей, не укради, то все знают или многие могли бы сказать. Но вот дальше не пожелай, который включает в себя очень много аспектов, что противоречит нашему естеству, нашему пониманию. Поэтому мудрость многогранна. Итак, первое, что убивает мудрость, это тщеславие. Я читаю местописание, Писания Икирия, 28 глава, 17 стих. От красоты Твоей возгордилось сердце Твое. От тщеславия Твоего Ты погубил мудрость Твою. Интересный пример. Сын самого мудрого человека. Соломон был мудрее, был мудрым человеком. И вот Раваам, его сын, после смерти Соломона поступил крайне неразумно. Мы говорим о тщеславии. Первое, что убивает мудрость, это тщеславие. Когда произошел кризис в Израиле, пришли к нему люди, израильтяне, для того, чтобы он облегчил их иго. Они обращаются к нему, что «Отец твой наложил на нас тяжкое бремя, но ты облегчи нашу тяжелую работу». Он советовался со старцами, конечно, которые простояли пред Соломоном. Они посоветовали ему довольно мудро, разумно, они сказали ему, если ты все день будешь слугою народу всему и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами во все дни. Нужно было уступить в малом. Как у нас иногда не хватает мудрости в семьях? Уступить в малом, чтобы приобрести больше. Как не хватает иногда мудрости, чтобы не бороться? Не платить большие деньги за то, что пройдет к себе само по себе, даром. Раваам пренебрег совет старца. Он советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним. И они посоветовали ему совершенно другое. Их совет был такой, что мой мизинец толще чресла отца моего. Если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. «Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Он пренебрёг совет старцев, что произошло дальше. Они сказали, что «нет нам доли в сыне Есеевом, Пашатрам, Израиль». Разделилось царство, разделился Израиль на Израиль и Иудею. Когда была попытка организовать войну за справедливость, чтобы объединить, не допустить этого разделения, Господь сказал, не воюйте с братьями вашими, потому что от меня это было. Друзья мои, как сложно иногда нам принять, соглашаться, что некоторые вещи в нашей жизни бывают от Бога. Мы думаем, Господи, неужели даже здесь от Бога? Конечно, да. Итак, не начинайте войны с братьями вашими. Бог допустил. Там были глубокие корни. Мы не все знаем. Человек может воспитываться в самой благородной семье, может быть очень умным его отец, но он может поступить неблагоразумно и безрассудно. Итак, первое. Убивает мудрость – это тщеславие. Второе. Убивает мудрость – это бунт против Бога. Притча Соломона, 21 глава, 30 стих. Нет мудрости и нет разума, И нет совета вопреки Господу. Когда воля Божья нам ясна, нам не нравится что-то в нашей жизни, и мы спорим с Богом. Это начало нашего конца. Когда мы не согласны со Словом Божьим, потому что у нас свое мнение. Неправильно построен фундамент. Весь дом под угрозой разрушения. Друзья мои, когда Оза поддержал ковчег, который падал, «Святыня в Израиле должна упасть в пыль, в грязь. Кто бы из нас поступил бы иначе или по-другому, не допустить бы этому, потому что святыня падает в грязь на землю, и он поддержал руками, но Бог его поразил». Написано, что он умер там. Конечно, опечалился Давид, что-то было не так. Когда исследовали вопрос, то оказалось, что они неправильно его везли, этот ковчег, транспортировали. Его нужно было нести на плечах, причем священникам на Специально для этого сделано. Этот момент был упущен. Представьте себе, когда первая пуговица неправильно пристегнута, то впоследствии остальные пуговицы идут, естественно, неправильно. Начало неправильное. Друзья мои, обратите внимание на начало, начало пути, настав юношу в начале пути, неправильное начало, сколько беды и проблем возникло в семьях, трудности, скорби, переживания, разводы, различные переживания с детьми, только потому, что где-то в начале была ошибка, в начале был неправильно поставлен камень. «Краеугольник» было построено на своей воле. «Вот я так хотел, не усмотрел, не советовался с Богом. Нет мудрости и нет разума и совета вопреки Господу». Написано, что распутный ищет мудрости и не находит. Это человек бунтарь, бунтует, недоволен всегда всем. «В Новом Завете всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Один стих выше сказано, почему это случается. Потому что утопают в грехах, вводимые различными похотями. Итак, второй момент – это бунт против Бога. Бунт против Бога – это недовольство Божьим определением в нашей жизни. Начало мудрости – страх Господен. Ропот – это тонкое ругательство на Бога. Когда люди ропщут, недовольны обстоятельствами, есть много различных причин, почему человек недоволен. И он прямо не скажет, что я бунтую против Бога. Он не скажет это. Но он скажет жена, которую ты мне дал. Она скажет муж, которого ты мне послал. Мудрости нету вопреки Бога. Мы говорим, то, что убивает нашу мудрость и разрушает нас. Третий момент. Это раздвоенное сердце. Мы говорим сегодня, что убивает мудрость. Раздвоенное сердце. Третий момент как наше сердце может быть раздвоено. Сердце наше раздваивается. Книга пророка Исаии, 58 глава, 2 стих. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Интересно то, что здесь сказано, что они ищут меня. Ну, кто бы сказал сегодня, что искать Бога – это плохо? Приближаться к Богу – это плохо. Никто бы не сказал. Но если бы не это слово, не это выражение, не это замечание, не это запятая, как бы народ, поступающий праведно, как бы говорит о том, что человек поступает неправедно, не слушает Бога, но в то же время ищет Бога. У него сердце раздвоено, он не может открыто идти против Бога, но внутри у него раздвоенное сердце. Он смотрит через окно и говорит: О, если бы я был неверующим, но мне нельзя, потому что я верующий, я бы сделал то же самое и поступил бы точно так же, как поступают они. Другой в сердце своем печалится и переживает, и говорит, я так хочу быть христианином, быть хочу свободным от греха, служить Богу, но не могу. Тому нельзя, а этот не может. Бог поможет тем, кто хочет, кто желает. Раздвоенность сердца. Раздвоенность раздвоенности сердца мы читаем про Валаама. Это в числом 22 главе Валаак обещал ему золотые горы, благословения. В материальном выражении, когда он предложил ему, чтобы он проклял Божий народ, 18 стих. «И сказал рабам Валааковым, хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господа, Бога моего, и сделать что-либо малое или великое по своему производу». Очень правильно говорит. «Не могу уступить ни на пять. Поступлю так, как Бог мне скажет, как Господь мне говорит». Мы прочитали, что человек с раздвоенным сердцем. Говорит одно, но может делать другое. 19 стих следующий. Впрочем, останется здесь. О чем это говорит? Внутри, в сердце, у него другая мысль, другое желание, сребролюбие. А фарисеях Господь сказал, что они сребролюбивые, они смеялись над ним. Внешне казались благочестивыми, давали десятину, вели себя подобающим образом. Другой был серебролюбив. Закхей в свое время не тянулся к этому серебру, хотя он обижал людей. Он тянулся к Христу. Он хотел видеть Иисуса, и впоследствии он его увидел. У него стремилась душа и сердце к Иисусу. Друзья мои, куда стремится наша душа и сердце? Здесь очень важный вопрос. Впрочем, останься здесь. Почему ты так сказал? На эту ночь я узнаю, что скажет «Мне, Господь, я узнаю, еще буду вопрошать. Зачем ты будешь вопрошать, когда ты конкретно знаешь волю Божью, раздвоенность сердца нашего». Помните тех израильтян, которые пришли вопрошать, идти ли или не идти в Египет? В 42 главе книги пророка Иеремии он спросил, «А что Господь вам скажет? Сделайте». «Да, мы сделаем все». И когда Господь сказал им не то, что было в их сердце, не то, что было в их желании, они сказали, «Не Господь говорил через себя». Вот это называется раздвоенность сердца. Когда мы не готовы положиться на Бога, когда мы как бы ходим в церковь, как бы делаем что-то, ну, чтобы люди не подумали по-другому, но в сердце у нас нет этого. Это одна из причин потери мудрости, то, что убивает мудрость от Бога. И последнее, четвертый момент, Эклезиаст 1 глава, 18 стих. «Потому что...» «Во многой мудрости много печали». Мудрость всегда влечет за собой печаль. Если мы идем за Христом, нам следовало бы отказаться от многих приятных вещей в нашей жизни. Человеческая натура привязывается сегодня к вещам, что нравится, полюбилось вот это хочется. Господь говорит, что если ты хочешь мудрости, то в мудрости есть печаль. Ты начинаешь узнавать больше себя, Когда мы приходим к Богу, и мы знаем, что мы не такие хорошие, как люди о нас могут сказать или говорить. Мы знаем свой характер, свою натуру, хотение и свою борьбу. Как апостол Павел говорит в к римлянам, чтобы сделать этого, не нахожу. Хочу, но не нахожу. Это противоречие мы находим в своем сердце, и оно приносит нам печаль. Мы видим свое несовершенство, когда мы видим людей, которые маскируются под святых. В мире это нормально, весь мир лежит во зле. Человек на пути истины, который не соглашается с неправдой, это тоже приносит печаль. Когда мы отрицаем многие вещи на этой земле и не соглашаемся с ними, они модны, они популярны. И человек не хочет быть белой вороной, и ему тоже хочется быть как все. Это приносит печаль. Я говорю христианам, верующим людям, имеем знания от Бога и пытаемся усилиями культивировать их в жизни нашей, мы попадаем в проблему по той причине, что без меня не можете делать ничего. Как важно христианам не избегать трудностей, печали и неприятных моментов в нашей жизни. Написано, что Анания и Сафиру похоронили молодые люди, не старые. Сегодня молодежь не хочет ходить на похороны, Но там много мудрости. Молодежь, хорошо вам по кладбищу пройтись, особенно увидеть своих сверстников. Там много их в Сакраменто и в Портленде. Много наших славян там. И не все умерли в свое время. И мудрости Бог может нас научить, когда мы проходим по кладбище, когда мы смотрим, что человек мог бы жить и славить Бога, и проносить плод для Господа. уже поставил Господь точку на его жизни. Это печаль, которая может принести нам мудрость, полезно посещать похороны, но есть над чем задуматься. Я напомню, что убивает мудрость. Первое, что убивает мудрость, это тщеславие, это гордость. Второе, что убивает мудрость, это бунт против Бога, это несогласие с волей Божьей. Третье, что убивает мудрость, когда наше сердце раздвоено, когда мы по Писанию идем но в то же время у нас есть своя воля и свои хотения. и четвертое когда мы не желаем отказаться от малоприятных вещей в нашей жизни когда мы не желаем принять печаль потому что мудрость дается с печалью а эта печаль при которой сердце делается лучше да благословит нас
0: господь и заливал потоком вод, и парусной наклон рвал казалось мне в моей виде, что в гавань Главу, но каждый раз ты шел ко мне, Шагая просто по воде, смолкала буря. В тишине страх исчезал, не знаю где. Сменялась радостью печаль, Продолжение Когда I увидишь...